0: Avant même de, de laisser à Kader Bellarbi euh, la tâche de se présenter lui-même, parce qu'après tout, je pense que c'est encore euh, la meilleure hypothèse, euh, quelques mots pour rappeler euh, le regard sur Toulouse-Lautrec que nous avons porté, Stéphane Guégan et moi-même, euh, pour euh, mettre en scène et, et pour concevoir l'exposition que vous avez, je l'espère, visitée ou que vous allez visiter euh, avant, avant la mi-janvier. Euh, quelques mots pour vous expliquer... Le Finalement, les axes qui, en même temps, peuvent être des axes sur lesquels euh, Kader aura l'occasion, je pense, euh, de développer son, son parti. Euh, L'art de Toulouse-Lautrec s'inscrit dans cette fin du XIXe siècle foisonnante où le rythme s'accélère et Lautrec choisit des sujets du quotidien, ces sujets de la modernité, allant jusqu'à se nourrir de tout ce qui est, même prosaïque en tout cas, de la réalité de cette vie quotidienne. Il aborde ces sujets bien évidemment à travers les lieux de plaisir de Montmartre. Il va hanter ces salles montmartroises à la fois parce qu'il est un acteur mais aussi parce qu'il est un observateur de ce milieu. Il a parfaitement compris, et le parti esthétique qu'il peut en tirer, mais aussi, il a parfaitement compris que cela peut servir son ambition d'artiste. Et donc, il livre une sorte de dramaturgie euh, novatrice, des balles populaires, des cabarets, des cafés-concerts, mais pour autant son regard est tout aussi attiré par le théâtre par les scènes classiques comme la comédie française ou par les scènes d'avant-garde et à travers cette multiplicité de, de sources d'inspiration il va créer un art parfaitement indépendant qui bouscule les codes de l'académisme notamment en termes de, de construction de l'espace, toutes notion sur lesquelles je pense nous aurons l'occasion de revenir avec je dirais <coughs> deux notions essentielles qui, qui construisent véritablement son écriture l'une c'est la primauté de la figure et l'autre c'est l'instant, l'instantanéité la figure il la traite en mouvement il est captivé par le geste, par la posture et ce mouvement il le traite de façon elliptique d'une ligne nerveuse, saccadée et j'emploie des mots qui, qui ont un sens bien évidemment et ce mouvement il est parfois suspendu jusqu'à la limite de, du déséquilibre. Je pense par exemple aux scènes de cirque que vous avez dans l'exposition. Mais il est aussi séduit par le visage, la physionomie, les, les mouvements, ou plus exactement les modifications de, du visage, et donc le ressenti euh, du modèle qu'il a devant lui à travers ses euh, expressions du visage. Et cette écriture euh, synthétique qui est la sienne, mais en oui. même temps ces thèmes que je viens très rapidement d'évoquer, sont bien évidemment Porteur de transversalité. Au musée d'Albi, nous avons maintes fois ouvert le regard sur l'œuvre de Lautrec, en commençant par euh, la littérature, la poésie, la musique, la danse, pourquoi pas la danse. Et euh, c'est finalement ce que nous allons évoquer ce soir. Mais quand Kader Bellarbi, voilà à peu près trois ans, je pense maintenant, est venu me trouver en me disant qu'il était intéressé par Toulouse-Lautrec, que peut-être il avait l'envie, voire la volonté, de, de faire un, un ballet. J'ai pensé que c'était quand même une vraie gageure que de transposer ces images en deux dimensions euh, dans un espace scénique et que de donner vie finalement à certains des principes dont, dont je viens de, de vous parler. Euh, cette, euh, ce parcours qui lui a pris près de deux ans, deux ans et demi, au cours duquel nous nous sommes rencontrés maintes fois et le musée d'Albi est pleinement associé et impliqué dans une démarche qui est inventive, qui est créative. C'est celui donc d'un danseur, d'un chorégraphe et donc je vais lui demander dans un premier temps, Kader Bellarbi, qui êtes-vous
1: Bonsoir. Je remercie Daniel d'être, je dirais, une compagne pour cette aventure artistique. C'est un grand plaisir que vous soyez à mes côtés, je dirais comme une conseillère artistique, pour aussi apprendre, découvrir voilà, tout ce qu'on ne sait pas sur l'Autrec. Et ça a été un vrai bonheur jusqu'à présent. Merci Daniel. Qui suis-je Alors, le plus simple parfois, ce sont des images. Donc, quelques images du danseur, cela fait à peu près depuis 1975 que je suis dans le monde de la danse, c'est-à-dire 44 ans. C'est beaucoup en tout cas, comme danseur, c'est sans doute un désir, un besoin que j'analyse aujourd'hui, qui est celui de la création. C'est un moteur chez moi qui a fait que je suis rentré dans la danse parce que être danseur, j'ai découvert que c'était pas simplement être un interprète, c'était sans doute d'être un créateur de l'instant constamment. Et donc, ça a été ce moteur pendant toute cette notion de danse. Et euh, il ne m'a pas suffi de rester danseur. Je crois que dans cet acte de création, le chorégraphe, finalement, a surgi aussi naturellement pour inscrire un geste avec l'autre, celui qui est en face, avec le ou les danseurs, et puis de créer quelque chose ensemble et de l'écrire ensemble. Donc, c'est aussi élaborer une écriture chorégraphique en mélangeant toutes les expériences qui sont celles du corps et du mouvement. Évidemment, Lautrec n'est pas loin, n'est pas très loin. Et je peux faire la comparaison avec un peintre, c'est-à-dire cette page blanche, où quand on a une nécessité intérieure, finalement, on a envie de jouer avec un point, une ligne, des formes, des couleurs. C'est ce que fait le danseur, c'est ce que fait le chorégraphe, mais sans doute aussi un peintre. Et puis le directeur, une chose qui est peut-être légitime, logique, parfois oui, parfois non, mais c'était de pouvoir sans doute avoir une vision sur un ensemble, avec une conception, une programmation, et puis de pouvoir aussi, aujourd'hui, travailler sans doute sur cette notion du ballet, qui est parfois en désespérance, je dirais, en tout cas en France, je le dis euh, publiquement, euh, et de travailler sans doute sur la diversité des esthétiques, du patrimoine jusqu'à l'émergence des chorégraphes d'aujourd'hui. Donc je dirais que le danseur, c'est le 1, le chorégraphe, le 2, et sans doute le directeur le trois. Le danseur soi-même, le chorégraphe soi-même et l'autre, et le directeur soi-même, l'autre et les autres. Et la danse, pour moi, n'est pas un métier. Je pense qu'elle est réellement un état, c'est ce que j'ai découvert. Et puis cet état, finalement, implique de rester en mouvement perpétuel et de passer peut-être parmi ces trois états, en tant que danseur, chorégraphe et directeur, sans sanctuariser cela du tout, sans s'enfermer, mais de pouvoir en jouer, entre sans doute un archéologue et un visionnaire. Aujourd'hui, je suis directeur de, du Ballet du Capitole, chorégraphe avec une compagnie de 35 danseurs, pour pouvoir vous le préciser, avec 14 nationalités, et je propose un répertoire avec mes danseurs qui voyagent de Serge Diffard à Rodolphe Nourieff, Angelin Préjocage, Maggie Marin, David Dawson, Johan Inger, Salia Senou, et sans doute prochainement, Wang Ramirez.
0: Merci Kader, vous avez donc euh, suivi son parcours, danseur, chorégraphe, directeur du, Capi du Ballet du Capitole à Toulouse, bien évidemment, je, je le précise. Un parcours riche, varié. Finalement, qu'est-ce qui vous a conduit, à travers ce parcours, à avoir envie de travailler sur l'œuvre d'un peintre Aviez-vous déjà travaillé sur l'œuvre d'un peintre avant d'aborder celle d'Henri de Toulouse-Lautrec
1: Oui, euh, je me suis aperçu que finalement, je ne voulais pas être danseur, ni chorégraphe, ni directeur. Et que justement, ce moteur qui était la création, c'est sans doute d'être peintre. Je ne le suis pas. Je suis d'ailleurs un piètre amateur en peinture, mais j'ai fait une rencontre dans ma vie d'une femme peintre qui était ma mère spirituelle. Et donc, j'ai toujours été fasciné par la peinture, par le dessin. Et pour moi, c'est assez facile finalement de rapprocher l'acte du peintre avec celui de danseur ou du chorégraphe. Et... Quand on regarde Toulouse-Lautrec, vous l'avez dit, le peintre des fêtes parisiennes, des cabarets, des cirques, des divertissements et des balles, finalement, ce qui est surtout Toulouse-Lautrec, c'est la gestuelle, c'est l'attitude, la figure des gens à qui il donne une personnalité, une profondeur, qu'il traduit à sa manière par une, une cerne noire avec une gamme souvent restreinte de couleurs et un geste virtuose et des yeux clairvoyants. Je vais Donner une citation qui me tient à cœur de Nietzsche, qui dit que danser avec les pieds, avec les idées, avec les mots, et dois-je aussi ajouter que l'on doit être capable de danser avec la plume. J'ajouterai avec le crayon ou le pinceau, cher Toulouse-Lautrec. Donc lire le corps et le mouvement sont des aspects de gestuelle et d'expression, et je pense que c'est sans doute le travail du peintre, mais c'est aussi celui, celui du chorégraphe. Et cette relation finalement au signe, à l'espace, au temps, au geste codé ou appris, au geste improvisé ou aléatoire, finalement cherche à dépister ce qui anime véritablement ce geste, qui est aussi entre du figuratif, entre, je dirais, de l'abstrait et qui peut être dépourvu de sens. Et je pense que toutes les qualités d'un mouvement. Euh, et je fais toujours cette relation évidemment avec euh, Lautrec, même si je pense à la danse et que je parle de danse ça atteste véritablement de la manière dont un esprit, une émotion s'exprime et se révèle à travers un corps et ce corps finalement il se modèle au fur et à mesure par l'acte sans doute du chorégraphe mais aussi du peintre il trouve une juste place entre l'exercé, le présent, le vif au service de ce peintre qui est conscient de tous ces rouages qu'il met en, en route. Et c'est une analyse qui se partage vraiment entre le chorégraphe et le peintre. Chez Lautrec, quand on regarde l'arrêt sur image d'une mimique qui est souvent saisie comme ça dans une intensité expressive, elle n'obéit absolument pas à une intention caricaturale. Mais bien, je dirais, à un sens de la synthèse, et qu'on retrouve dans tout l'impact visuel de ses peintures, de ses affiches, et dans, ce, dans son œuvre lithographiée. Et c'est une manière, finalement, en tant que chorégraphe et peintre, sans doute d'aborder, de flairer, d'entrer en relation avec l'espace, les objets, les personnes. Et grâce à cette trace qui est laissée, celui du geste du chorégraphe ou du peintre, il y a toujours derrière un mouvement expressif, mais dans un tableau, il y a un espace où le corps a, comporte une impression d'un geste. Dans la danse, le rythme, c'est l'organisation, je dirais, de la temporalité du, du geste du danseur, c'est rendre l'espace visible, finalement, sur la qualité dans un geste, avec un autre, c'est là, entre un geste et un autre, où se niche la danse, c'est là où les formes se transforment les unes après les autres en danse, quand un geste est offert, souvent il s'évapore. On croit qu'il est éphémère, il ne l'est pas. Il est fait de gestes, mais il laisse des, des empreintes. pardon. Donc je pense que le peintre n'est-il pas aussi un corps et graphe à sa manière Le comment d'apparition d'un mouvement euh, s'organise, je dirais encore mutuellement, entre un chorégraphe et un peintre, on va dire à partir d'une du chaos, disons le mot chaos, et puis ça va jusqu'à un certain ordre, entre le jaillissement d'un trait, d'une composition, de couleur, d'inachevé, et de tension d'énergie autour. C'est ce que je ressens quand je vois une peinture de Lautrec. Et cela révèle finalement un mouvement dans un déploiement de, de rythme, temporel et spatial. Le rythme est sans, un, sans aucun doute mouvement. Et la forme, pour Lautrec, ce n'est pas simplement une image de représentation, mais c'est une forme rythmique. Et au-delà de cette figure qui est peinte, de cette immobilité, la forme, chez Lautrec, a une impulsion d'apparition, voire d'une vitesse. C'est ce que j'ai pu ressentir sur tout ce que j'ai pu voir chez Lautrec
0: vous parlez euh, du sens de la synthèse vous parlez du mouvement expressif du jaillissement du trait toutes choses qui évidemment caractérisent euh, notre artiste mais je reviens quand même à ma question première excusez-moi mais d'autres peintres ou d'autres artistes vous ont-ils inspiré puisque là vous êtes vraiment entré pleinement dans l'univers d'Henri de Toulouse-Lautrec est-ce que vous aviez déjà vécu cette aventure avec un autre peintre au préalable
1: alors cette nécessité intérieure dont je parlais euh, en tant que chorégraphe, hein, m'a toujours poussé finalement à passer par un axe pictural et je vais citer quelques œuvres qui ont été donc euh, créées, composées. Les Hauts de, Hur de Hurlevent à, à l'Opéra de Paris. Donc euh, mon inspiration était bien sûr Balthus qui avait écrit à peu près, euh, dessiné pardon, la moitié du roman sur euh, de, de l'encre de Chine, noire et donc j'ai pu animer finalement euh, ces dessins c'est aussi, et je salue dans la salle Wilfrid Romoli, danseur étoile de l'Opéra de Paris, qui est là, avec qui j'avais créé Les Épousés. Et j'étais passé par Théo et Vincent Van Gogh, donc dans cette relation intime, expressive de ces deux frères. Lien de table, que vous verrez au mois de juillet au théâtre de Paris. Je fais de la publicité, 8, 9, 10 juillet au théâtre de Paris. <rire> Lien de table, parce que cette table, je lui ai donné une vibration qui était celle de Roscoe pour pouvoir travailler sur ces vibrations, ces ondes de couleurs qui sont sur cette table et qui relient, euh, je dirais, un lien familial, une configura configuration familiale, un théâtre familial. Le corsaire aussi, Ingres, avec les orientalistes, où l'exotisme, l'érotisme des lignes courbes m'ont vraiment intéressé. Gisèle, en revisitant entièrement le premier acte, en, en revoyant aussi ce témoignage, je dirais, de... De ce, de ce populaire qu'on a dans les, les tableaux de Peter Bruegel l'Ancien, avec la rudesse, avec les couleurs, les matières brutes aussi, des tissus de toutes ces danses populaires du Moyen-Âge. Entre là aussi, une création que j'ai faite au Ballet national de Pékin sur un fameux peintre calligraphe du XVIIe siècle qui s'appelle Shitao, qui m'a inspiré véritablement pour, pour jouer des entre là et euh, il a un livre merveilleux qui est un propos sur la peinture euh, qui s'appelle « La peinture du moine citrouille amère", parce qu'il était aussi moine où il dit que toute naissance finalement c'est à partir de l'unique trait du pinceau qui est à l'origine de toute la, la peinture et donc ce manuel finalement de peinture parle d'un aspect philosophique de la peinture euh, tout ça à travers une pensée euh, taoïste et, et bouddhiste et il y en a encore bien d'autres mais voilà aujourd'hui tous le Toulouse-Lautrec »
0: Très bien, effectivement un univers particulièrement riche. Revenons donc à Lautrec, cette, cette euh, intensité vitale que l'on ressent dans son œuvre, euh, trouve-t-elle finalement un écho dans ce que vous avez porté ou dans ce que vous portez encore puisque c'est un work in progress finalement ce, ce ballet qui n'est pas encore totalement abouti et c'est pour moi une aventure absolument extraordinaire de, de voir comment se crée petit à petit étape par étape un moment très fort qui sera concrétisé par le, le spectacle qu'on verra au printemps prochain donc cette intensité vitale l'avez-vous pris en compte Est-ce que c'est quelque chose auquel, une chose à laquelle vous avez été sensible et qui va ressortir dans votre approche Et quels sont les autres ressorts finalement que, autour desquels vous allez écrire ce ballet
1: Alors c'est vrai que vous, vous dites ballet. Moi je ne sais pas si ça sera un ballet. Voilà. <rire> <rire> euh, oui, un ballet, ce sont des pas qu'on agence en mouvement, on, on met des séquences qui se lient les unes aux autres, on joue d'une dramaturgie, de sentiments, euh, d'action parfois figuratif, parfois abstrait. Et là, c'est vrai que euh, d'emblée, il y a une chose très importante qui m'est apparue euh, à travers toutes les, les lectures, euh, à, à travers tout ce que j'ai pu euh, voir de l'œuvre de, de Lautrinck. Euh, c'est un personnage avec une grande liberté. Et je me suis dit, je ne vous souhaiterais pas m'enfermer sur euh, quelque chose déjà euh, d'acquis. Et je suis reparti à cette époque euh, sur... Euh, quelque chose qui est une grande inspiration, c'est Entracte de René Clair, qui date de 1924. Nous sommes dans la période totalement dadaïste, et j'ai voulu essayer de pouvoir avoir une certaine liberté de jeu avec toute mon équipe artistique que je vous présenterai sans doute tout à l'heure, et d'avoir la possibilité finalement de jouer d'accolement, de, de décollement, et de travailler plutôt sur un collage. Donc j'ai fait à peu près trois semaines de workshop au mois de septembre avec les danseurs, en jetant, on va dire, sur la toile, dans l'espace, euh, des gestes, des idées. Et euh, à ce jour, il y a un train avec des compartiments. Mais je ne sais pas dans quel ordre ces compartiments apparaîtront euh, à la fin. Et je, je vais sans doute m'amuser à pouvoir les désorganiser, à faire des associations. Euh, sans doute encore d'autres idées sont, ont, ont émergé depuis le mois de septembre. Il y en aura encore d'autres en direct, puisque l'Instant Capital... Euh, avec des danseurs est absolument essentiel dans cette confrontation justement de choses qui peuvent être euh, préméditées et d'autres pas et donc euh, je ne sais pas si ce sera un ballet, je ne sais pas comment l'appeler pour l'instant mais pourquoi pas garder le mot ballet parce qu'il est important aujourd'hui que peut-être le ballet soit aussi rénové de, de peut-être cette histoire euh, voilà, figée sur, sur une histoire donc euh, on, dit, on dit souvent un ballet euh, à thème est-ce que ça ne sera pas un ballet à thèse Peut-être, je ne sais pas.
0: Peut-être. Et aujourd'hui, pouvez-vous nous dévoiler quel serait le synopsis de ce ballet à thème ou à thèse
1: Waouh <rire> C'est toujours très très compliqué de, de, de parler de danse. Euh, et euh, comme je suis en pleine création euh, de synopsis... Euh, les je axes, vais, les je axes vais essayer essentiels, peut-être Je vais essayer de schématiser... Euh, Toulouse-Lautrec, m'est apparu comme un corps. Et ce corps-là, pour moi, il est multiple. Euh, c'est un corps, bien sûr, arrêté, c'est un corps empêché, avec cette dyspatie osseuse à l'âge de 7-8 ans, avec des fractures, etc. Et tout au long de sa vie, euh, ce corps, finalement, euh, il en a joué, lui-même, dans un corps, je dirais, consommation, un corps consommation aussi. Et... Je vais citer différents corps, le corps mal aimé, le corps euh, amoureux, le corps fou, euh, le corps consommation, le corps mécanique, le corps comique, et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Quand euh, vous analysez la vie de tous l'autrec, hein, c'est un premier fil conducteur que je souhaite mettre en place comme une ligne qui sera tout au long, je vais dire balai alors, tout au long du balai. La deuxième ligne qui peut être tout à fait en parallèle, qui est une constance dans la vie de toulouse lautrec c'est sa mère, la comtesse Adèle, que je perçois comme une, une dame présente et absente et qui aujourd'hui, sans doute dans la création, aura cet espace-temps. Elle sera peut-être une horloge, une pendule, avec cette constance de cette présence et de cette absence. Tout à l'heure, je vous montrerai voilà, des proposition de la part d'Olivier Berriot, le costumier, comment travailler justement pour avoir les yeux fermés pour danser. C'est une difficulté, mais nous en allons trouver sans doute quelque chose par rapport à cela. Donc, elle aura peut-être les yeux fermés durant la création. Donc, c'est cette seconde ligne qui est parallèle à celle de Toulouse-Dautrec. Et le résumé que j'ai pu faire, c'est le monde de Toulouse-Dautrec avec, euh, avec ces femmes, la Cité des Femmes, qui est très très nombreuse, il a peint très peu d'hommes, rarement, pas énormément, si on fait la comparaison en tout cas. <rire> Peut-être là, je vous laisse, seul juge, <rire> il a peint quand même très peu d'hommes.
0: Il a peint probablement plus de femmes. Il est fasciné par l'univers féminin. On est bien d'accord. Il a quand même fait une série de d'ailleurs l'une des sections de l'exposition s'intitule à hauteur d'homme et il y a une suite de portraits d'hommes en pied qui mmh. sont des œuvres majeures et qui pour lui sont une véritable démonstration de son, son talent pictural. Mais je vous laisse dérouler ce, cette Donc passion je, pour je, le féminin.
1: Je suis tombé amoureux des femmes de l'autre.
0: <rire> voilà. <rire>
1: Et donc, euh, oui, c'est vrai, en quelque sorte, oui, vous avez ces... Je les ai appelées les figures féminines. Elles font partie de cette cité des femmes. C'est autant euh, des mondaines, des stars, des cancaneuses, des filles de joie, des anonymes. Elles sont vraiment nombreuses. Et pour moi, j'ai projeté, finalement, la couleur dans cette création, avec, euh, je dirais, cet ensemble de, de femmes. Et pour euh, opposer c'est ce, ce monde de la cité des femmes il y aura le cercle des hommes et à travers tout ce que j'ai pu constater <rire> ce, ils, ils sont présents <rire> ce cercle des hommes ce sont bien sûr les messieurs, ce sont les gens ce sont les spectateurs, ce sont les abonnés, ce sont aussi les modeleurs, euh, voilà une petite invention que j'ai faite en projection de cette création avec une action peut-être plus culturelle de certaines personnes anonymes qui sont comme des machinistes et qui apparaîtront. Et puis, euh, en, en voyant cette ligne de Toulouse-Lautrec, en voyant cette ligne de la comtesse Adèle, sa mère, en voyant la cité des femmes, en voyant le cercle des hommes, il faut quelque chose comme couleur. Et la couleur, c'est sans doute une... C'est difficile, hein, vous me faites parler. <rire> c'est sans doute je pense une suggestion, une, une déclinaison, une variation sur le reflet d'époque. Ce reflet d'époque, c'est évidemment l'encanaillement qui vient en, en, en premier. Tous l'autre qui était un éternel fêtard. Mais euh, il y a cette, ce bouillonnement de la vie. Et donc, sans doute, dans les espaces de cette création, je vais casser la frontalité vraiment du théâtre. Il y aura cette scène mais je fais l'avancée avec le prosénium. sur un proscenium, c'est cette petite avancée où on recouvre la fosse d'orchestre, il y a aussi des balcons qui sont sur les côtés, il y a aussi la salle, et je crois que le jeu va être dans tous ces espaces, que l'on pourra déclarer comme sans doute plus concret, avec un espace réaliste, pour faire sans doute une attraction, mais avoir aussi des espaces peut-être oniriques, en, en, en fond de scène, mais avoir aussi peut-être une réalité concrète d'un chahut qui sera dans la salle. Donc on, on est aussi sur euh, ce parler, chanter, danser euh, qu'il y avait euh, à, à l'époque. Voilà à peu près les cinq euh, signes que je pourrais dévoiler aujourd'hui.
0: Parmi ces fils conducteurs, il, est, il en est un qui m'avait euh, posé question quand vous êtes venu me trouver d'emblée. Euh, vous avez parlé de cette notion de corps empêché qui est évidemment celui de Toulouse-Lautrec. Certes, c'est un jouisseur, un osseur, mais on ne peut pas euh, gommer non plus le handicap qui est le sien. Et on ne peut que s'interroger, finalement, quand on va parler de danse, sur le personnage lui-même, sur ce corps empêché, je, re, je redis le mot. Vous avez parlé, vous, d'un corps consommation-consommation. Ça, c'est vrai également. Est-ce que Lautrec sera présent physiquement dans votre ballet
1: euh, Oui, oui. Oui, alors euh, c'est une grande question, c'est toujours la difficulté d'avoir, euh, je ne vais pas prendre un petit danseur ou un nain pour le mettre sur scène, ce serait ridicule et je serais totalement illustratif. Il y aura sans doute des choses qui seront à admettre avec euh, la présence physique de ce Lautrenc. Euh, je rappelle simplement des surnoms qui lui étaient donnés, par exemple Petit Bonhomme, Monsieur Clochepied, Le Nabo, Demi-Bouteille, Petit Bijou, Le Porte-Manteau, La Cafetière, Le niafron. Donc. Euh, tout ça est très, très, très imagé. Je suis en recherche, voilà, de comment physiquement pouvoir rendre ce toulouse lautrec euh, Il m'est apparu depuis quelque temps que sans doute la canne sera importante, sauf qu'il faut éviter Charlie Chaplin et, et plein d'autres choses très, très connotées. Il y a peut-être quelque chose à trouver aussi sur, je dirais, la démarche. Ce boîtier caillant, je dirais, toulouse lautrec et il faut pouvoir lui donner vie et présence. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait intervenir dans la sensation du danseur qui doit l'éprouver tout au long de cette création Est-ce qu'il y a un empêchement que je pourrais trouver aussi physique Je ne peux pas tout dévoiler aujourd'hui, mais il y a des intentions de ce côté-là qui feront on pourrait avoir euh, la réalité physique d'un empêchement, mais la réalité psychologique, parce que pour moi, euh, quand je pense à Toulouse-Lautrec, je sépare le corps et l'esprit. Pour moi, c'est euh, ce corps, finalement, euh, qui a une inertie, qui a cet empêchement, mais qui sublime, sans doute, un autre monde, sans doute quelque chose d'inaccessible, sans doute tous les amours euh, dont Toulouse-Lautrec a peint, voilà, les représentations, mais cette sublimation. Et euh, voilà, je crois qu'il faut que je puisse jouer sans doute sur différents tableaux, euh, sur sa présence, sa marche, démarche, sa danse. Peut-être qu'à la fin, ce sera un petit grand homme et que ce petit grand homme sera peut-être dans un corps tout à fait glorieux. C'est une fin que je, je cherche, mais peut-être qu'il y aura cette intention-là
0: autre point, l'œuvre de Toulouse-Lautrec est ouverte à une subjectivité qui est porteuse d'audace, notamment en termes de, de construction et des constructions qui très souvent euh, s'appuient sur des diagonales très fortes où tout mimétisme finalement euh, est évacué. Euh, comment allez-vous traduire cela, ou allez-vous ne pas le traduire d'ailleurs, dans l'espace scénique
1: Alors j'avais fait un ordre. Et Daniel, finalement, m'amène ailleurs. <rire> Donc, je suis... suis... <rire> c'est vous qui ne pas. <rire> on va régler ah, nos comptes après. Oui, hein. c'est ça. <rire> Alors, euh, l'Autrec est résolument moderne quand on le replace à son époque sur cette curiosité extrême de sa part d'utiliser toutes les techniques qui étaient à sa portée. C'est la, la fin, mais finalement, <rire> je brode. <rire> on le redira différemment, sans doute. <rire> non, non, Je parle de ça parce que quand on regarde euh, l'aspect photographique, quand on regarde l'aspect cinématographique, quand on regarde le théâtre d'ombre qui était à l'époque, euh, tout ça est sans doute mis en jeu aujourd'hui avec, euh, je dirais, toute mon équipe artistique, autant sur euh, l'image que sur la lumière, sur les volontés aussi, euh, je dirais, scéno-chorégraphiques, pour pouvoir être, euh, je dirais, ajusté sur, euh, finalement, ces différentes représentations picturales qui sont celles de, de Lautrec. Euh, L'inachevé qu'il y a aussi chez notre avec ce non finito est quelque chose de très important. Euh, Sylvie Olivier, qui est la scénographe, a été absolument subjuguée. subjuguée pardon. Oui, vous pouvez... Euh, parce que finalement, je ne passe plus non plus de photos. Voilà. <rire> je vous laisse la main pour les photos. <rire> Et donc, ce non finito, c'est bien sûr quelque chose qui est cet espace qui qui s'ouvre avec en même temps, je veux dire, un, un cadrage voulu. Donc tout ça est mis, je dirais, en trois dimensions, dans l'esprit de la scénographe, mais dans le partage que nous pouvons faire ensemble. Se rajoute là-dessus, comme je disais, la lumière, qui a son, son importance. Allez au musée Montmartre, vous verrez ce théâtre d'ombre, qui est fort intéressant, qui était tout à fait manuel à, à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre technologie. Et je trouve intéressant de, de, de s'amuser à cette magie euh, simple, finalement, qui est théâtrale, de travailler sur ces ombres, cette lumière qui pourra projeter à partir de petits objets, par exemple, qui vont simplement être projetés sur, sur, sur les murs, euh, sur des toiles, euh, donneront peut-être euh, directement des ambiances qui pourront évidemment... Euh, Répondre et figurer peut-être celle de tous l'Autrec. Donc nous sommes dans du noir et blanc, mais il pourra y avoir aussi des couleurs tout à fait saturées que l'Autrec pouvait utiliser. Euh, il y a des, des, des photos à ce sujet aussi, mais je ne sais plus où c'est. <rire> Donc voilà, c'est en tout cas cette, cette perception. Pour moi, tout est interrelié quand il y a une volonté de création avec l'équipe. Il n'y a pas quelque chose d'autoritaire, de, de prédominant. Et pour répondre à, à votre question sur tout l'axe pictural qui est celui de tous vos il y a, euh, je dirais, ces allées et venues de ce qui doit être à un moment donné essentiel à mettre en place sur, sur une ambiance, sur un geste, sur une vision, etc.,
0: vous venez de parler à juste titre de l'importance de la lumière dans l'œuvre d'Henri de Toulouse-Lautrec. C'est vrai que la lumière sculpte les visages, parfois les déforme. Euh, Lautrec joue aussi, bien évidemment, sur ces notions euh, d'ombre que vous avez évoquées. Euh, il me semble avoir aperçu, je ne crois pas euh, être, euh, euh, arrêtez-moi si je lève un voile qui ne doit pas l'être, mais mmh. il me semble avoir aperçu, justement, dans les, dans les intentions de, de décor. Cette notion d'ombre chinoise dont vous parlez aussi, dont vous venez de parler à l'instant, est-ce que c'est exact
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'il va y avoir un, un enjeu d'abord de vide et de plein. Et cet enjeu de vide et de plein souhaité par Sylvie Olivier, la, la scénographe, c'est de travailler sur ce qu'on appelle trois toiles qui seront en fond de scène et qui vont permettre avec euh, à l'intérieur sans doute une suggestion d'encadrement l'encadrement vous le voyez dans toute euh, l'œuvre de Toulouse-Lautrec encadrement et décadrement va permettre de rendre mouvant et sensible sans doute sur ces toiles euh, ces suggestions d'encadrement et de pouvoir euh, avec les danseurs qui seront sur scène avoir des corps dansants euh, qui pourront être mis euh, je dirais parfois en sous-exposition en surexposition avec le jeu des lumières et, et, et c'est là où je pense qu'on va rentrer aussi euh, pleinement dans ce que euh, tous les autres rec euh, proposent, dans des, des endroits qui sont parfois totalement fermés et cadrés, et totalement ouverts et, je dirais, euh, décadrés. Donc ça, c'est un, un jeu très ouvert et ce sont des choix que nous allons faire euh, tous ensemble sur ces séquences. Donc,
0: Lautrec est aussi un coloriste puissant, un coloriste qui sait également être raffiné, vous avez sûrement remarqué dans l'exposition des roses assez inattendues, ça ah, ce voilà. sont les ombres Voilà. Je, je, je Voilà. voilà, je vais, voilà. voilà Par ce sont exactement. c'est ce que j'avais vu et qui me faisait parler de ce, de ce jeu d'ombre chinoise, certes mais, mais pensons finalement euh, aux silhouettes japonisantes euh, qui sont les ombres qui ferment euh, l'affichement moulin Rouge, au euh, théâtre d'ombre, bien évidemment, qui se, qui se donnait au Chat Noir. Donc, effectivement, vous, vous avez cette reprise très, avec une écriture contemporaine euh, qui est faite par la, par la décoratrice, je crois. Hein. C'est ça. Euh, reviens, voilà, ces silhouettes en ombre qui sont évidemment... Euh, une écriture 21e siècle de ce que Lautrec finalement a pu imaginer, c'est ça qui me paraît tout à fait intéressant. Je parlais du coloriste Toulouse-Lautrec, donc un coloriste puissant, euh, et ses couleurs puissantes ce sont soit des aplats colorés très intenses, mais c'est aussi un coloriste raffiné qui parfois, je, je, je viens de le dire, utilise des roses, des parmes, des verts, euh, des verres absinthe, bien évidemment, particulièrement élégants. Est-ce que les costumes vont se faire l'écho de ce colorisme
1: Alors Olivier Berriot est le costumier de cette aventure. Nous avons déjà créé à peu près quatre, quatre ballets ensemble. C'est quelqu'un qui a cette grande ouverture et qui sait s'imprégner et entrer à l'intérieur. Il est fasciné par Lautrec aussi, à sa manière... Et donc, nous n'allons pas jouer sur un illustratif. Euh, pas de contingence, sans doute, historique. Il y aura des, encore des variations, des déclinaisons, justement, sur ces costumes. Euh, des figures féminines, au départ, qui sont peut-être de l'ordre du pantin. Et nous allons extraire, je dirais, tout, tous les signes, toutes les formes, qui sont celles de Lautrec, euh, voilà, sur le corps de ces danseuses... Et tout cela va s'animer, sans doute, avec les couleurs qui vont apparaître euh, au fur et à mesure. Là, ce sont simplement des propositions des premières sources que vous voyez. Tout ça va, va bien sûr, euh, évoluer. Vous avez la goulue, par exemple, un personnage que tout le monde connaît parfaitement. Nous allons euh, sans doute travailler sur quelque chose qui est de l'ordre du gonflement. La goulue veut dire ce que ça veut dire et peut-être que dans ce gonflable de ce corps euh, il sera modulable aussi donc ces euh, gonflements apparaîtront disparaîtront sur ce corps il sera peut-être joué d'ailleurs par des messieurs autour <coughs> la goulue était vraiment euh, un grand personnage et euh, voilà voilà d'autres propositions qui sont des, des sources c'est un dévoilement déjà de la création nous avons aussi toujours la confrontation de ce cercle des hommes qui sera plutôt une masse sombre. Donc les noirs seront autour pour justement que ces couleurs de ces figures féminines apparaissent. Donc ce seront des confrontations, des oppositions. Nous aurons aussi des travestis. Euh, je trouve important aussi que l'on puisse donner cette inversion sans doute sur ses costumes sur ses personnages euh, toujours d'autre avec cette grande liberté euh, je dirais euh, d'expression
0: oui c'est même effectivement un point où vous le retrouvez puisque il bouscule les genres également, vous le savez, quand il se fait photographier. Il se fait photographier aussi bien vêtu en femme euh, que euh, dans une tenue de, de jeune communion ou de samouraï japonais. Donc effectivement, cette façon de bousculer les, les genres, euh, je comprends que vous l'ayez vous, vous euh, saisi. Autre élément dans son œuvre, indépendamment donc de la couleur, et on voit ici euh, un, un de vos, une, de vos sources d'inspiration probablement, le rythme, ce rythme fiévreux et freiné du chahut, mais c'est aussi, pourquoi pas, le rythme des voiles de l'œil fuller Ce rythme, il est obligatoirement servi par une musique. Dans l'exposition, nous avons choisi euh, de jouer, de faire euh, évoluer l'œil fuller sur une musique contemporaine, puisque c'est une musique de Moondog qui a été choisie, une musique du XXe siècle. Vous connaissez ce, ce musicien euh, aveugle américain euh, qui donc a, a composé un morceau qui est absolument incroyable parce qu'on a l'impression que c'est justement sur ce morceau que Loy Fuller a pu inventer sa danse pas du tout, ça n'était pas du tout contemporain c'est une, une musique donc, je le redis de la fin du XXe siècle euh, de votre côté avez-vous déjà une idée de ce que va être votre musique de ce que vous allez utiliser comme instrument ou à partir de quoi allez-vous partir des musiques connues, des musiques écrites euh, ou à écrire
1: alors, c'est très étrange dans, dans les projections, je dirais, de, des créations. Il y a des choses qui, qui viennent vers vous. Et la première source musicale qui m'est apparue, c'est celle d'Eric Satie. Euh, et aussi, bien sûr, du groupe des Six. Donc, cette source musicale, je l'ai proposée à Bruno Coulet, qui sera le compositeur de, de ce ballet. Bruno Coulet, vous le connaissez, c'est un compositeur de film et qui a toute une formation classique. Et euh, il a une très très grande sensibilité, il a été euh, conquis par euh, l'idée, sauf que nous ne resterons pas à pouvoir être parallèles à justement la musique de Eric Satie ou, ou d'autres. Euh, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir euh, sans doute avoir euh, dans une sorte de, de rythme et de dynamique différentes propositions qui seront une revisitation, une transposition euh, voilà, sur peut-être des aires du passé euh, mais avec aussi des climats qui sont parfois étranges, euh, mystérieux, des mouvements aussi euh, jubilatoires, quand on pense euh, évidemment au Franche-Cancan ou à d'autres danses euh, comme la Java ou des galops. Euh. Donc tout ça va être entièrement euh, retranscrit sans doute avec euh, sa patte à, à lui. Et je lui ai proposé euh, deux instruments qui sont apparus assez facilement et il en était convaincu aussi. C'est pas d'orchestre, hein, un piano et un accordéon sauf que pour euh, l'enjeu musical même si nous avons la réalité d'un piano et d'un accordéon euh, je lui ai proposé qu'on puisse ouvrir les champs avec simplement ces deux instruments en les plans. c'est à dire qu'il y a un piano midi et un accordéon midi qui permettent simplement avec une note du piano ou une note de l'accordéon et plein d'autres notes évidemment de pouvoir euh, avoir la qualité d'un instrument au choix ce que vous voulez pourquoi pas sur euh, un petit ensemble, un, un quatuor, ou d'avoir peut-être un orchestre symphonique si vous le souhaitez. Et donc euh, cette palette finalement euh, euh, d'ouverture euh, sur les choix musicaux euh, était essentielle parce que je voulais rentrer comme dans l'espace, euh, je vous l'ai signifié tout à l'heure, il y a quelque chose dans l'encanaillement qui est pour moi mobile. Et donc c'est la mobilité de l'accordoniste, voire du pianiste aussi, de la salle à la scène, euh, qui permet euh, véritablement d'avoir un jeu, euh, je dirais, avec une fusion de tous ces euh, personnages et de ces corps euh, dansants. Donc, nous en sommes simplement aux, aux ébauches euh, pour l'instant. Et euh, voilà.
0: Au cours de nos échanges, vous avez aussi euh, très souvent fait état de réflexions qui montraient ce qu'était la contemporanéité de, de l'œuvre de Lautrec. Euh, Aujourd'hui, où en êtes-vous de cette euh, réflexion euh,
1: J'ai beaucoup lu aussi euh, de la manière dont Toulouse-Lautrec avait un, inventé un propre langage. Hein, était un vrai troublion de, de la vie avec euh, de belles onomatopées. Et euh, cette liberté, je dirais, d'esprit et, et, de, et de langage euh, m'a motivé aussi et convaincu je vous parlais tout à l'heure du, du, du fameux collage dans cet esprit dadaïste de pouvoir avoir la liberté de faire des choses qui n'ont parfois peut-être pas du sens mais qui à la fin peut-être donneront une autre vision euh, une autre interprétation un autre regard de Lautrec c'est vrai que souvent Lautrec est condamné à ce peintre de la bohème mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont, qui sont en présence ce sont encore les médias, sans doute. Le temps qui a fait qu'on a, on a laissé Lautrec aussi dans un cliché. Donc je veux essayer d'aller beaucoup plus loin, autant que je puisse, avec modestie, pour peut-être découvrir un autre Lautrec. Il y aura d'ailleurs sans doute du dédoublement de Lautrec. Je mettrai deux Lautrecs en scène pour pouvoir travailler sur un face-à-face. -face. En parlant tout à l'heure du corps, ça devient aussi quelque chose qui devient peut-être... Appétissant de savoir, est-ce que Lautrec peut rencontrer Lautrec euh, L'enjeu, par exemple, aussi du théâtre de d'Ombre va me permettre d'avoir un vrai Lautrec avec un, un vrai Lautrec, mais un vrai Lautrec avec un faux Lautrec. Un corps peut-être qui est handicapé, mais un corps qui est peut-être glorieux. Voilà, ce sont aussi ces, ces définitions euh, voilà, qui sont encore à, à trouver, euh, à chercher euh, avec euh, Lautrec. Voilà. Euh... Que dire de plus sur une vision plus moderne de l'Autrec
0: Est-ce que les, les équipes qui travaillent avec vous, dont, dont vous allez, je pense, nous donner le, le détail ont choisi de se servir également de ces techniques qui, qui ont été largement développées par Lautrec je pense au travail de multiples avec la lithographie je pense à la photographie qu'il utilise pas seulement bien évidemment pour, pour prendre des notes et, et pour avoir l'image du modèle qu'il veut représenter mais qu'il utilise également comme un moyen d'expression et pour montrer ce qu'est son, son propre corps plutôt que de s'autoportraiturer tous ces éléments, ce travail en série également qu'il fait assez souvent, est-ce que ce sont des choses que, que les équipes avec lesquelles vous avez travaillé vont quelque part évoquer ou reprendre
1: Oui, parce que vous parlez du, du mouvement. Donc nous sommes dans différentes études. Euh, évidemment, on pense aussi à Mubuierge, on pense à Marais. Et je crois que c'est important euh, peut-être d'avoir euh, ces arrêts sur image que vous voyez euh, chez Lautrec. Euh, sont pour moi toujours conditionnés par quelqu'un qui s'est vraiment renseigné sur le mouvement. Il y a du préexistant quand on regarde euh, un, un geste, un corps euh, en instantané chez Lautrec, mais il y a aussi un ailleurs. Donc pour moi, c'est un peintre qui est aussi un danseur, qui est aussi un chorégraphe, justement peut-être dans l'arrêté de son propre corps. Et je crois qu'il a cette mobilité d'esprit et ce mouvement qu'il rend et sur scène je crois que nous allons essayer d'étudier peut-être d'une manière mécanique euh, comment rendre euh, différentes postures, euh, comment les mettre en mouvement aussi alors évidemment euh, la lumière encore, euh, l'image, euh, la situation des danseurs vont essayer de, de faire évoluer ces différents euh, mouvements euh, euh, la musique évidemment je parlais tout à l'heure du, du rythme le rythme et le mouvement. Dans la salle, nous avons Laurence Fanon euh, qui est là-bas, qui est une fille qui connaît parfaitement tout le musical, qui a été une très belle danseuse et de Music aussi, nous travaillons sur le Franche-Cancan, nous allons décliner, ça aussi, il y a une autre manière peut-être de présenter le Franche-Cancan, hein. nous n'allons pas faire un Franche-Cancan réaliste, ce serait trop illustratif, ce serait, ce serait facile, ce n'est pas un ballet Franche-Cancan, donc voilà, c'est toutes les attentions que nous devons porter ensemble avec euh, l'équipe pour éviter certains clichés, même s'il faut de temps en temps mettre de, de vrais de bonnes, je dirais, euh, bons ingrédients, euh, donc il y aura tout cela, euh, en mouvement.
0: Vous parlez d'éviter les clichés, je crois qu'on a bien compris effectivement qu'il y avait une, une réflexion et comme vous le voyez, une créativité euh, absolument foisonnante euh, derrière cette euh, création en marche. Euh, malgré tout, est-ce qu'il va y avoir quelque part dans le ballet la citation d'une œuvre C'est-à-dire est-ce que l'un de vos tableaux dansés sera, et à ce moment-là, de quelle œuvre euh, est, Enfin, sera la citation d'une œuvre et de, et de quelle œuvre
1: il y avait au départ puisqu'il y avait même une intention de mettre de l'image euh, très active euh, voilà, dans la production euh, du spectacle je vous en parlerai, ça sera une annexe il y a une autre proposition qui est intervenue mais pour pouvoir vous répondre j'ai été euh, euh, très inspiré par euh, euh, le tableau de la rue des Moulins le salon que nous avons sans doute euh, voilà et que nous nous voyons ce qui est dit, euh, c'est l'attente, l'attente, le dérisoire, l'ennui. Et par exemple, ce tableau-là m'a inspiré, j'ai déjà essayé de créer avec un ensemble, euh, ce moment sans doute euh, languissant, euh, voire euh, nostalgique, voire euh, pourquoi pas cruel aussi, de cette attente, de cet ennui, avec un ensemble de danseuses qui sont nonchalantes, alanguis, et tout d'un coup de les mettre aussi en mouvement et de pouvoir jouer d'une manière peut-être, je dirais, photographique, mais pourquoi pas télégraphique. Et, et, et tout d'un coup, ce tableau va s'animer. Voilà, donc c'est une déclinaison. Mais voilà ce qu'il peut, que cette source finalement, je dirais... Visuel est proposé par euh, Lautrec. Je vais l'animer avec ces euh, corps euh, dansants sous différents rythmes et qui préciseront sans doute cette éternité qu'il peut y avoir et ce moment euh, d'attente.
0: Et au bout de ces deux années de lecture, de visite au musée Toulouse-Lautrec à Albi, de visite de l'exposition du Grand Palais, de décantation de tout ce que vous avez pu... Euh, Trouver comme source sur l'artiste que diriez-vous de Toulouse-Lautrec aujourd'hui
1: je le dis tout à l'heure parce que j'ai dit la fin avant le début <rire> le petit grand homme euh, je pense euh, cette liberté extrême cet homme qui est libre qui finalement euh, était capable sans doute euh, de pouvoir peindre à la commande mais il ne l'a jamais fait il a toujours fait ce qu'il voulait euh, véritablement donc cet homme libre était euh, curieux, il était un gourmand euh, de la vie et ce que je trouve absolument extraordinaire et qui me touche, c'est avec euh, toutes ces techniques euh, de, de cette époque, euh, ses dessins, euh, ses peintures, il a su transcrire, je dirais, une forme de, de crudité, de sensibilité de la condition humaine. Et pour moi, je le résume comme un, un ivre d'amour ou un vivre d'amour et je reviens à ce corps finalement euh, empêché sans doute et c'est sa traduction c'est sans doute ce désir cette sublimation qui a été la sienne d'aller vers des amours inaccessibles mais il a su les mettre quelque part sur une toile merci beaucoup <rire> je fais le pitch pitch bon. bon,
0: oui. votre équipe
1: oui, oui, peut-être. Je vais simplement citer euh, l'équipe. Donc Daniel Devin qui nous accompagne <rire> sur cette aventure Merci
0: avec son très regard. Très modestement, très modestement. Non,
1: non <rire> absolument pas. Et euh, euh, nous avons euh, Laurence Fanon qui est dans la salle, qui sera mon assistante chorégraphe. Tu peux te lever <rire> Laure Muret, qui sera ma deuxième assistante chorégraphe pour d'autres notions, même si nous les relions pleinement. Olivier Berriot, qui travaille beaucoup avec Luc Besson, c'est lui qui a fait Lucie, Adèle Blanc-Sec et plein d'autres, et qui a travaillé avec Robin Orlin, Préjlocage, locage sera donc le costumier, Olivier Berriot. Sylvie Olivier, qui travaille beaucoup dans le théâtre, dans le cinéma, sera donc la scénographe. Je vous ai cité aussi Bruno Coulet, donc le compositeur voilà, de, de films, mais qui composera un, un ballet. Euh, nous avons ensuite pour les Lumières Nicolas Olivier, qui travaille beaucoup avec Michel Demé, d'ailleurs euh, collègue de Sylvie Olivier. Je ne sais pas si vous avez vu, à la Scala, il y avait une série de représentations de Kiss and Cry, Cold Blood ou Amor. Je vous conseille d'aller voir ces spectacles, ils sont absolument... Euh, Fabuleux, Vous avez un écran de cinéma en hauteur et vous avez toute la fabrication finalement d'une sorte de conte qui se fait en réalité concrètement devant vous, à l'image, avec des petites maquettes et le film se construit en direct et vous le voyez en haut, c'est absolument merveilleux. Euh, qui ai-je oublié Luc criolon qui est dans la salle. Je vais vous parler de l'image. Nous avons aussi dans la modernité quelque chose, je que n'ai pas précisé, qui est très important. Et avec Luc Riolon et son équipe, nous allons travailler sur la réalité virtuelle. Donc une nouvelle technologie, sans doute, que Lautrec aurait peut-être été content de rencontrer aussi à, à son époque. Et nous allons faire cet annexe pour le spectacle de faire une proposition d'une dizaine de séquences qui seront mises en jeu, que nous allons choisir précisément pour donner un autre regard de Lautrec, c'est-à-dire la réalité augmentée. Vous allez porter des lunettes. Et dans ces lunettes qui seront à 220 degrés et non pas à 360 degrés quand vous les mettez, il y aura à peu près 80 personnes à chaque spectacle qui auront la possibilité de vivre une autre histoire, bien sûr en direct, mais en mettant les lunettes, vous savez, c'est comme à l'opéra, il y a une petite lumière verte ou rouge, voilà, pour les surtitrages ou je ne sais quoi. Quand il y aura une petite lumière verte, vous pourrez porter les lunettes, et voir une action de réalité augmentée, c'est-à-dire une scène qui n'est peut-être pas sur la scène, mais qui a été préenregistrée, qui dira peut-être autre chose. Et vous aurez la possibilité, dans le 220 degrés, de regarder où vous le souhaitez dans tous les sens. Donc nous sommes complètement, je veux dire, en trois dimensions. Et là, soit c'est Lautrec qui vous regardera directement, soit peut-être vous irez sous les fourfous, euh, de, du Franche Cancan de ses filles voilà tout ça bien sûr c'est très illustré très imagé mais va permettre euh, de donner un autre euh, un autre regard une autre interprétation euh, sur tous les autres Luc Riolon
0: alors vous l'aurez compris il faut venir à Toulouse à quelle date
1: oula c'est au mois de mai c'est fin mai je... 28 mai 28 mai vous êtes plus au courant que moi finalement 28 mai voilà merci de votre écoute par rapport à ce, ce, ce grand Lautrec et j'espère en tout cas une autre vision merci, merci.